0: Das Schneiderlein saß um und dachte, es ist doch hier viel größer als in meiner Werkstatt. Der Riese zeigte ihm ein Bett und sagte, er solle sich hinlegen und ausschlafen. Dem Schneiderlein war aber das Bett zu groß und er legte sich nicht hinein, sondern kroch in eine Ecke. Als es Mitternacht war und der Riese meinte, das Schneiderlein Liege in tiefem Schlaf stand er auf, nahm eine große Eisenstange, schlug das Bett mit einem Schlag durch und meinte, er habe diesem kleinen Grashöpfer den Karaus gemacht. Hohoho. Am frühen Morgen gingen die Riesen in den Wald und hatten das Schnarren ganz vergessen. Da kam es auf einmal ganz lustig und verwegen dahergeschritten. Die Riesen erschraken, fürchteten, es schlüge sie alle tot und liefen ganz eilig davon. Ui, der Schneiderlein zog weiter immer seiner spitzen Nase nach. Nachdem es lange gewandert war, kam es in den Hof eines königlichen Palastes, und da es müde wurde, so legte es sich ins Gras und schlief ein. Während es da lag, kamen die Leute, betrachteten es von allen Seiten, das Schneiderlein, und lasen auf dem Gürtel sieben auf einen Streich. Ach, sprachen sie. Was will dieser große Kriegsheld hier mitten im Frieden? Das muss ein gar mächtiger Herr sein. Sie gingen, meldeten es dem König und meinten, wenn Krieg ausbrechen sollte, wäre das ein wichtiger und nützlicher Mann, den man um keinen Preis fortlassen dürfe. Dem König gefiel der Rat und er schickte einen von seinen Hofleuten zu dem Schneiderlein. Der sollte ihm, wenn es aufgewacht wäre, Kriegsdienste anbieten. Der Abgesandte blieb bei dem Schläfer stehen, wartete, bis er seine Glieder streckte und die Augen aufschlug und brachte dann seinen Antrag vor. Eben deshalb bin ich ja hierher gekommen, antwortete das Schneiderlein. Ich bin bereit, in des Königs Dienste zu treten. Also wurde er ehrenvoll empfangen und es wurde ihm eine ganz besondere Wohnung, eine besonders schöne, große Wohnung gegeben. Die Kriegsleute aber hatten Angst vor dem Schneiderling bekommen und wünschten, das Kerlchen wäre tausend Meilen weit weg. Was soll draus werden, sprachen sie untereinander, wenn wir Zank mit ihm kriegen und er haut zu, so fallen auf jeden Streich sieben gleich um. Das kann unser einer ja gar nicht aushalten. Also fassten sie einen Schluss, begaben sich zum König und baten um ihren Abschied. »Wir sind nicht dafür gemacht,« sagten sie, »neben einem Mann auszuhalten, der sieben auf einen Streich erschlägt.« Der König war traurig, dass er um des einen Willen alle seine treuen Diener verlieren sollte, wünschte, dass seine Augen ihn nie gesehen hätten und wäre ihn gern wieder losgewonnen. Aber er traute sich nicht, ihm den Abschied zu geben, weil er fürchtete, der Schneider könnte ihn samt seinem Volk totschlagen und sich auf seinen königlichen Thron setzen. Er überlegte lange hin und her, endlich fand er einen Rat. Er schickte einen Boten zum Schneiderlein und ließ ihm sagen, weil er doch so ein großer Kriegsheld sei, so wolle er ihm ein Angebot machen. In einem Wald seines Landes hausten zwei Riesen, die mit Rauben, Borden und Brennen großen Schaden stifteten. Und niemand, niemand könne sich ihnen nähern, ohne sich in Lebensgefahr zu begeben. Wenn der Schneider, der Schneiderlein diese beiden Riesen besiege und tötete, dann wolle er ihm seine einzige Tochter zur Mahlin geben und das halbe Königreich zur Ehesteuer. Auch sollten hundert Reiter mit ihm ziehen und ihm Beistand leisten. Das wäre doch etwas für einen Mann wie du bist, dachte der Schneider. Eine schöne Königstochter und ein halbes Königreich werden einem nicht alle Tage angeboten. Oh ja, gab er zur Antwort, die Riesen will ich schon bändigen. Habe die hundert Reiter dabei gar nicht nötig. Wer sieben auf einen Streich trifft, braucht sich vor zweien nicht zu fürchten. Hm. Der Schneiderlein zog aus und die hundert Reiter folgten ihm. Als es zu dem Rand des Waldes kam, sprach es zu seinen Begleitern, Bleibt ihr nur hier stehen, ich will mal alleine mit den Riesen fertig werden, ist ja gar kein Problem für mich. Dann sprang das Schneiderlein in den Wald hinein und schaute sich rechts und links um. Nach einem Weilchen erblickte er die beiden Riesen. Sie lagen unter einem Baum und schliefen und schnarchten dabei, dass sich die Äste auf- und niederbogen. Das Schneiderlein, nicht faul, sammelte beide Taschen voll Steine und stieg damit auf einen Baum. Als er in der Mitte war, rutschte er auf einem Ast voran, bis er gerade über den beiden riesigen Schläfern zu sitzen kam und ließ dem einen Riesen einen Stein nach dem anderen auf die Brust fallen. Der Riese spürte lange nichts, doch endlich wachte er auf, stieß seinen Gesellen an und sprach, »Was schlägst du mich?" »Du träumst,« sagte der andere, »ich schlage dich nicht.« So legten sie sich wieder zum Schlaf, da warf der Schneider auf den zweiten einen Stein herab. »Was soll das?« rief der andere. »Warum bewirfst du mich?« »Ich bewerfe dich nicht«, antwortete der Erste und brummte. Sie zankten sich eine Weile herum, doch, weil sie müde wurden, ließen sie es gut sein, und die Augen fielen ihnen wieder zu. Ja, das Schneiderlein fing sein Spiel von neuem an, suchte den dicksten Stein aus und warf ihn dem ersten Riesen mit aller Gewalt auf die Brust. »Das ist so art«, schrie er sprang wie ein Unsinniger auf und stieß seinen Gesellen gegen den Baum, dass dieser erzitterte. Der andere zahlte das mit gleicher Münze zurück, und sie gerieten in eine solche Wut, dass sie Bäume ausrissen aufeinander so solange bis sie endlich beide zugleich tot auf die Erde fielen. Nun sprang das Schneiderlein hinab. Mein Glück, nur sprach es, dass sie den Baum, auf dem ich saß, nicht ausgerissen haben, sonst hätte ich wie ein Eichhörnchen auf einen anderen springen müssen. Er zog sein Schwert und versetzte jedem ein paar tüchtige Hiebe in die Brust und dann ging er hinaus zu den Reitern und sprach: Na, Die Arbeit ist getan, ich habe beiden den Garaus gemacht, aber hart ist es hergegangen. Ja sie haben in der Not Bäume ausgerissen und sich gewehrt, doch das hilft alles nichts, wenn einer kommt wie ich, der Sieben auf einen Streich erschlägt. Seid ihr denn nicht verwundet? fragten die Reiter. Mir ist nichts geschehen, antwortete der Schneider. Kein Haar haben sie mir gekonnt. Die Reiter wollten ihm keinen Glauben schenken und ritten in den Wald hinein. Da fanden sie die Riesen in ihrem Blute liegend und ringsherum lagen die ausgerissenen Bäume. Das Schneiderlein verlangte von dem König die versprochene Belohnung, den aber reute schon sein Versprechen, und er überlegte aus Neue, wie er sich den Helden vom Halse schaffen könnte. »Ehe du meine Tochter und das halbe Reich erhältst,« sprach er zu ihm, musst du noch eine Heldentat vollbringen. In dem Wald, da läuft auch so ein Einhorn herum, das großen Schaden anrichtet. Das musst du erst einfangen.« vor einem Einhorn fürchte ich mich doch noch weniger als vor zwei Riesen. Sieben auf einen Streich, das ist meine Sache. Er nahm sich einen Strick und eine Axt mit, ging hinaus in den Wald und ließ abermals die Männer, welche ihm zugeordnet waren, draußen warten. Er brauchte nicht lange zu suchen, das Einhorn kam bald daher und sprang geradezu auf den Schnatter los, als wollte es ihn ohne Umstände aufspießen. »Sachte, sachte«, sprach er, »so geschwind geht das nicht.« Er blieb stehen und wartete, bis das Tier ganz nah war, dann sprang er rasch hinter einen Baum. Das Einhorn rannte mit aller Kraft gegen den Baum und spießte sein Horn so fest in den Baumstamm, dass es nicht genug Kraft hatte, es wieder hinauszuziehen, und so war es gefangen, das Einhorn. »Jetzt habe ich das Schöklein«, sagte der Schneider, kam hinter dem Baum hervor, legte dem Einhorn zuerst den Strick um den Hals, dann hieb er mit der Axt das Horn aus dem Baum und als alles in Ordnung war, führte er das Tier ab und brachte es dem König. Der König wollte ihm den versprochenen Lohn immer noch nicht geben und so stellte er eine dritte Forderung. Der Schneider sollte ihm vor der Hochzeit erst ein Wildschwein fangen, das in dem Wald großen Schaden verursache. Die Jäger sollten ihm Beistand leisten. Wildschweine machen heutzutage immer noch ziemlich viel Quatsch und graben ganze Gärten um. Gerne, sprach der Schneider, das ist ein Kinderspiel. Die Jäger nahm er nicht mit in den Wald und sie waren damit wohl zufrieden, denn das Wildschwein hatte sie schon mehrmals so empfangen, dass sie keine Lust hatten, ihm nachzustellen. Als das Schwein den Schneider sah, lief es mit schäumendem Maule und wetzenden Zähnen auf ihn zu und wollte ihn zur Erde werfen. Der flinke Held aber sprang in eine Kapelle, die in der Nähe war, und gleich oben zum Fenster in einem Satz wieder hinaus. Das Schwein war hinter ihm hergelaufen. Er aber hüpfte außen herum und schlug die Tür hinter ihm zu, da war das wütende Tier gefangen, das viel zu schwer und ungeschickt war, um zum Fenster hinauszuspringen wie der Schneider. Das Schneiderlein rief die Jäger herbei, die mussten den Gefangenen mit eigenen Augen sehen. Der Held aber begab sich zum König, der musste nun, ob er wollte oder nicht, sein Versprechen halten und ihm seine Tochter und das halbe Königreich übergeben. Hätte er gewusst, dass kein Kriegsheld, sondern ein Schneiderlein vor ihm stand, Es wäre ihm noch mehr zu Herzen gegangen. Die Hochzeit wurde also mit großer Pracht und kleiner Freude gehalten und aus einem Schneider wurde ein König gemacht. Nach einiger Zeit hörte die junge Königin in der Nacht, wie ihr Gemahl im Traume sprach, »Junge, mach mir die Jacke und flick mir die Hosen, oder ich will dir die Elle über die Ohren schlagen.« Da merkte sie, in welcher Gasse der junge Herr geboren war, klagte am anderen Morgen ihrem Vater ihr Leid und bat, er möge sie von dem Manne befreien, der nichts anderes als ein Schneider sei. Der König sprach ihr Trost zu und sagte, »Lass in der nächsten Nacht deine Schlafkammer offen. Meine Diener sollen draußen stehen und wenn er eingeschlafen ist, hineingehen, ihn binden und auf ein Schiff tragen, das ihn in die weite Welt entführt.« Die Frau war damit zufrieden, des Königs Waffenträger aber, der alles mit angehört hatte, war dem jungen Herrn gewogen und verriet ihm den bösen Plan. Dem Ding will ich einen Riegel vorschieben, sagte das Schneiderlein. Abends legte er sich zur gewöhnlichen Zeit mit seiner Frau ins Bett. Als sie glaubte, er sei eingeschlafen, stand sie auf, öffnete die Tür und legte sich wieder hin. das rein das nur so tat, als wenn es schliefe, fing an, mit heller Stimme zu rufen. Junge, mach mir die Jacke und fliegt mir die Hosen. Ich habe sieben mit einem Streich getroffen, zwei Riesen getötet, ein Einhorn fortgewürzt und ein Wildschwein gefangen und sollte mich vor denen denn die draußen vor der Kammer stehen und auf mich warten? Als diese den Schneider so sprechen hörten, überkam sie eine große Furcht, eine Angst. Sie liefen, als wenn das wilde Heer hinter ihnen her wäre, und keiner wollte sich mehr an ihn wagen. Und so blieb das Schneiderlein sein Lebtag ein König.